0: Ein riesengroßes Herzlich Willkommen heute hier zum Podcast Reise meines Herzens. Hier ist deine Nicole und ich bin heute nicht allein. Ich freue mich so sehr, dass ich dir heute eins der wertvollsten Interviews präsentieren kann, welches ich jemals hier im Podcast veröffentlicht habe. Und es geht um das Thema Herz. <lacht> Wie könnte es auch anders sein? Aber ganz speziell wirklich um das physische Herz, aber auch um das energetische Herz, es geht um das Gehirn, es geht um die Herzkohärenz und wir erklären auch im Podcast gleich sehr gut, worum es da geht. Es geht um die Gehirnkohärenz und um die Resilienz, also sprich, dass du ja besser mit Stress umgehen kannst. Und von daher, bleib dran, hör dir das Interview bis zum Ende an, weil am Ende... Gibt Gerda auch noch einen Rabattcode raus, der vielleicht für dich sehr wichtig sein kann. Weil ich finde, es ist so, so wichtig, dieses Thema Herz und wie schlau und äh, ja intelligent äh, intelligent unser Herz wirklich ist, das auch wissenschaftlich zu beweisen. Und das ist ja für viele so, so ein Thema. Ja, aufs Herz hören. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, ist ja alles ein bisschen spooky, denkt vielleicht der eine oder andere. Aber es gibt Messmethoden, wie man, durch die man wirklich feststellen kann, dass man innerhalb von zwei Minuten sein Herz in einen guten Zustand bringt, so dass man Emotionen besser verarbeiten kann. Und ich bin auf das Thema Herzresilienz gestoßen vor zig Jahren. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist. Vielleicht... Pff. 2008, 2009. Ich, ich weiß gar nicht, wann dieses Buch äh, erschienen ist, aber sehr, sehr lange auf jeden Fall kenne ich das Thema. Und zwar habe ich das Buch gelesen von äh, David Servan Schreiber, Die neue Medizin der Emotionen, wo er sehr gut beschreibt, wie wichtig das Thema Herzkohärenz ist. Und das lege ich dir jetzt wirklich sehr ans Herz und ähm, auch wenn du jemanden kennst, den das Thema interessieren könnte, wo du sagst, boah, da ist jemand immer im Stress, bitte empfiehl diesen Podcast weiter, ähm, guck, dass du dich da weiter informierst und bleib, wie gesagt, bis zum Ende dran, weil die liebe Gerda auch noch ein Rabattgut raushaut, <lacht> was mich sehr, sehr freut, damit du auch wirklich messen kannst, dass du mehr im Einklang mit deinem Herzen bist und das ist so großartig, dass Gerda dieses ganze Wissen hier für dich parat hat und weitergibt. Und ich habe selber ein Seminar bei ihr besucht vor zwei, drei Wochen. Und es ist einfach so schön, was seitdem auch in meinem Leben passiert ist. Wie du, wenn dich irgendwas triggert, zack, umschaltest in die Herzkohärenz und alles wieder gut ist. Also, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Interview mit Gerda Deutzer. Ich freue mich so sehr, dass ich heute die liebe Gerda Deutzer im Interview habe, hier im Podcast Reise meines Herzens. Gerda ist Heilpraktiker, sie macht Body Talk, sie ist Coach. Gerda betreibt die Kraniosakraltherapie und, was ganz besonders ist, wie ich finde, sie ist Trainerin des Heart Math Institutes und kennt sich sehr gut aus mit dem Herzen und mit der Herzkohärenz und nicht nur mit der Herzkohärenz, sondern auch mit der Gehirnkohärenz. Und ja, ich begrüße dich ganz herzlich hier im Podcast, liebe Gerda. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, liebe Nicole. Ich freue mich total, dass wir uns hier treffen per zoom zum Podcast. Ich freue mich riesig, von dir eingeladen zu sein auf deiner Reise des Herzens. Und das Herz ist mir eine große Herzensangelegenheit, von dem her gesehen, finde ich super passend und freue mich riesig jetzt auf die Zeit mit dir. Genau.
0: Dankeschön. Ja, ich danke dir, dass du der Einladung gefolgt bist und äh, ich möchte einmal ganz kurz erklären, woher kennen wir uns? Wir haben uns kennengelernt im Jahr 2014. Wir haben beide den Kommunikationstrainer gemacht oder die Kommunikationstrainer-Ausbildung an der Fresh Academy und ja, hatten gleich die erste Übung zusammen machen dürfen, <lacht> wo mir ja gleich ein riesiger Fauxpas passiert ist. <lacht> Erzähle ich jetzt nicht. <lacht> Schon lange vorbei. <lacht> lange vorbei. Und seitdem sind wir ja tatsächlich nur so mehr oder weniger über Facebook verbunden. Und ähm, ich habe natürlich immer so deinen Weg auch mitverfolgt. Und man sieht die Post und irgendwann ist mir... Ins Auge gefallen und ins Herz, dass du Trainerin für das Heart and Rest Institute bist. Ähm, und das Thema Herzkohärenz liegt mir schon lange am Herzen. Und ja, sehr schön, dass... Äh, ich hatte ja die Intuition, dich zum Podcast-Interview einzuladen. Und du hast gesagt, du, Nicole, gerne, aber ein bisschen später, weil ich mache noch ein Seminar zum Thema... Ähm, ich glaube, es ging um das Thema Resilienz und Herzkohärenz und da habe ich gesagt, oh, da würde ich so gerne dabei sein und es klappte noch, letzter Platz, den hatte ich mir noch gesichert. Vielen Dank.
1: Ja, es war so toll, dass du auch dabei warst. Es war wieder eine super Erfahrung, auch dass das Ganze auch online funktionieren kann und das ist ein Riesengeschenk, was wir so kriegen gerade, dass das äh, auch in dieser Situation, die gerade ist, äh, im Außen, so dass man sich nicht persönlich treffen kann, dass es doch ähm, auf dem Weg von Zoom oder anderen Internetmöglichkeiten ähm, möglich ist, dass man sich verbindet und auch äh, gerade so Sachen, die am Herzen liegen, die ein Herzenssache sind, weitergeben kann. Genau. Ja. Und dazu noch ganz kurz zu richtig stellen. Also ich unterrichte vor... Das hat das Institut, dieses Seminar Vorsprung durch Resilienz. Das ist genau das, was du auch teilgenommen hast. Das war der erste Teil. Ich mache es immer in zwei Tagen. Also Und das jetzt gibt es erstmal quasi Übungen und dann geht es dann in die, ich sage es immer so, das ist dann wie, wenn man auf die Universität geht. Dann ah. kommt die hohe Schule. Okay. Da war ich nie. Also dann gehe ich zu dir in die Uni, wie genau. ich bin. Absolut. Wir gehen also zum vom Kindergarten weiter. <lacht> ja,
0: also das Thema Gesundheit liegt dir ja besonders im Herzen. Ich glaube, seit äh, ja, seit jungen Jahren äh, begleitet dich ja so das Thema Gesundheit. Du hast eine Ausbildung gemacht zur Physiotherapeutin auch. Du hast auch eine Ausbildung zur Bürokauf oder ja, Bürokauffrau gemacht. <lacht>
1: Damals so, ist es noch Kaufmann, da waren wir noch nicht bei der Frau. <lacht> so alt ist es schon, so lange ist es schon her, genau. Genau, und da hast du gemerkt, okay,
0: Büro geht für dich gar nicht <lacht> genau. und bist deinem Herzen praktisch gefolgt, ne? also hast immer das gemacht, wo, wo es dich hingeführt hat.
1: Ja, und manchmal habe ich gar nicht groß nachgedacht, weil mein Hirn wusste gar nicht, wo es hingeht. Und dann habe ich nur gewusst, so ein bisschen von weg, oh, Büro ist es nicht, ich muss kündigen. Und dann habe ich gekündigt und dann ist das nächste aber schon wie auf den Präsentierteller gekommen. Und dann hatte ich einen Platz in der Physiotherapie-Ausbildung. Ähm, ja, es war alles immer wie präsentiert. Und manchmal mein Hirn, mein Gehirn, also ich, es war noch nicht mal so ein bewusster, wo will ich hin, sondern eher da will ich nicht hin, da will ich nicht bleiben, das Leben bietet mehr und so waren das immer die Entscheidungen, die dann auch aus dem Herzen kamen und ja, wie gesagt, es war dann immer, das Nächste war dann schon da. Mhm. Das nächste, hat sich das schon
0: vorher gezeigt oder hast du erst die Entscheidung getroffen, ich will das alte nicht mehr, egal ob ich jetzt einen neuen Job habe oder nicht, ich gehe auch das Risiko
1: mal in die Arbeitslosigkeit zu gehen oder wie war das? Genau, also ich hatte mich damals entschlossen, in das Büro, ich hatte ja da auch eine Festanstellung und so und dann habe ich aber gewusst, das ist es nicht und ich kündige auf jeden Fall, weil ich wollte dann mal in ein Krankenhaus gehen, ein Praktikum machen, wenn ich keinen Physiotherapeuten Ausbildungsplatz gekriegt hätte, nur wäre ich halt gereist. Also, also da ist eine Parallele zwischen uns irgendwo. Und da hätte ich noch gedacht, okay, dann lerne ich einfach mehr Englisch und dann gehe nach Irland, Englisch lernen oder so. Also es war erst, ich habe gehandelt, bevor ich wusste, was dann wirklich konkret daraus wird. Cool. Also
2: Mhm,
1: toll. Also bist du ins Vertrauen gegangen? Du hattest so eine innere Gewissheit, dass schon alles gut wird? Genau, genau. Ach. Das zeichnet auch irgendwie mein Leben auch aus. Ich habe da so ein tiefes Vertrauen. Es ist alles immer gut. Ja, und dass es schon alles wird. Ja,
0: ich würde ja gerne mit dir heute so hauptsächlich auch über das Thema Herz, Herzkohärenz sprechen, weil ich glaube, also das ist ganz viele, ganz vielen Menschen hilft, einfach ein glücklicheres Leben zu führen oder auch ein gesunderes Leben. Und du bist so, so toll auch als Trainerin und Lehrer und Coach und kannst das so gut vermitteln. Wie bist du denn zum HeartMath Institute gekommen, dass du jetzt das Thema Herzresilienz auch noch so in deine berufliche Tätigkeit aufgenommen hast?
1: Das war wirklich auch wieder so das kennst du bestimmt auch, das kennen bestimmt viele Hörer auch, dieses okay, man wird ein paar Mal hintereinander darauf hingewiesen, ey, das ist was Interessantes und bei mir waren es so drei Zeichen, die mir so begegnet sind innerhalb kurzer Zeit. Das eine war, ich war auf einem Seminar von Dr. Joe Dispenser und das war ein Advanced Workshop bei uns in der Nähe von München und er hatte da 500 Leute im Saal und was er gemacht hat mit einzelnen Leuten, die er dann vorher ausgelost hatte quasi, hat er über Hardmass auch die Herzratenvariabilität Vari gemessen während der Meditation. Das wurde dann ausgewertet und das Institut. Die waren mit dabei und dann hat er es auf der riesen Leinwand gezeigt, was seine Meditation quasi für eine Wirkung hat mit uns, mit unseren Herzmustern, äh, mit der Kohärenz, von der er ja auch spricht. Ne? Hm? Diese Synchronisation auch zwischen Herz und Gehirn, Emotionen, aber auch Gedanken ne? und Atmung ist auch noch mit so ein Punkt, was da so mit einspielt und mich hat das fasziniert, wow, da ist etwas, das zeigt mir dann wirklich am Bildschirm, wie so der Effekt dieser energetischen Techniken ist, wie zum Beispiel Meditation. Dann dachte ich, wow, wie cool, es ist alles messbar. Das hat mich total fasziniert, aber ich dachte natürlich, okay, das ist natürlich nur was für so Großes wie Dr. Joe Dispenser, der natürlich viel Hintergrund, Background hat und alles. Und dann hatte ich kurz darauf ein Buch gelesen von David Servan Schreiber. Ich weiß nicht ob. Du oder die es kennen, ja. die neue Medizin der Emotionen. Ein wundervolles Buch mhm. und er hat wirklich über viele, viele Seiten auch über Hartmess ges äh, geschrieben und wie er so als, ähm, ich glaube er war äh, äh, Doktor der Psychotherapie, äh, ein Franzose, äh, wie er darüber von seiner Erfahrung gesprochen hat, wie das geht ja viel einfacher, wie das, was er im Studium studiert hat. Und fand es total faszinierend, wie er das schreibt, was er schreibt und dachte, hm, spannend. <lacht> und dann ist mir auch aufgefallen, ich arbeite ja über Body Talk und der Begründer von Body Talk System ist ja Dr. John Feldheim und er, wir tippen ja quasi, wir arbeiten über das Kopfgehirn, Herzgehirn und Bauchgehirn. Das heißt, wir arbeiten über unsere drei Gehirne und die tippen wir auch, während wir quasi die Balance machen, dann auch aus. Und er spricht natürlich auch viel über das Herzgehirn und dann hat er auch einem, wie sagt man, einem Kongress, auch den Howard Martin vom Hardness Institut Amerika da quasi auch eingeladen und das fand ich total spannend, dass quasi Heart Mass und Body Talk miteinander auch so fast eine Symbiose, also es passt super zusammen, es, ähm, ja, es ist so ein Add-on, also für mich als Body Talkerin ist es so, wow, jetzt das ist super, super zusammen zu bringen und für mich sehr kohärent, <lacht> wenn man es so, synchronisiert sich sehr, sehr, sehr gut. Mm -hmm. Das fand ich ganz spannend. habe ich gedacht, okay, dreimal, jetzt muss ich natürlich gucken und habe im Internet geschaut, Hartmanns Deutschland, auf der Hartmanns-Seite, da habe ich eben festgestellt, dass ein in der Nähe von München zwei oder drei Wochen später für Therapeuten, die Heilpraktiker, Ärzte, Hüse, eine Ausbildung war über ein Wochenend. War, ich glaube, es waren drei Tage. Und dachte ich, komm. Das schaue ich mir jetzt an, habe ich mir angeschaut, fand es super faszinierend, habe auch gleich damit mit meinen Patienten gestartet und habe das eben gemessen. Ich habe die, den Leuten gezeigt, wie es gerade aussieht mit ihrem autonomen Nervensystem und habe dann auch Patienten damit quasi behandelt ne? und, und ihnen die Übungen mitgegeben und habe einfach festgestellt, wow, das funktioniert super. Und es ist so eine einfache Art und Weise und meine Patienten nutzen das. Das heißt, es ist nicht eine Technik, die ja nett ist, aber man macht es nicht, sondern die ist nett, die ist schön und man macht's Und das fand ich so spannend. Da dachte ich, okay, das ist so viel Potenzial, das will ich unterrichten. Und so bin ich dann auch äh, beim Hartmanns-Institut Deutschland auch Trainerin geworden für diesen Vorsprung durch Resilienz. Und ich liebe es, diesen Kurs auch weiterzugeben, weil... Das, da ist so viel dahinter, das ist so viel. Wie gesagt, es ist wirklich so meine Herzensangelegenheit, das weiterzugeben. Genau.
0: Oh, Dankeschön. Magst du ein bisschen was dazu sagen? Weil ich glaube, dass nicht jeder Hörer weiß, was bedeutet Herzkohärenz, was bedeutet Resilienz vielleicht auch. Magst du das mal in so einen Kontext bringen, was... Was lehrst du da und wie wirkt sich das auf den Körper aus? Kannst, kannst du das kurz beschreiben vielleicht?
1: Ja, also Resilienz ist ja etwas, was aus dem Lateinischen kommt. Es geht auch dieses Zurückprallen, wieder Abprallen. Das ist, dass wir eigentlich damit zurechtkommen mit den täglichen, Situationen, mit denen wir konfrontiert sind, damit umgehen zu können. Das heißt, dass wir je resilienter wir sind, was ganz viel mit unseren Energien und unseren Batterien zu tun hat. Das heißt, wie viel Energie habe ich zur Verfügung? Je mehr Energie ich zur Verfügung habe, umso resilienter, umso leichter kann ich mit den Sachen umgehen. Das kann, kannst du dir da bestimmt auch die Hörer sehr gut vorstellen. Und äh, das die, dieses ich, ich kann mit den Situationen umgehen von in denen ich gerade bin das heißt ich kann mich darauf vorbereiten in der Situation adäquat umgehen mit der Sache und mich auch sollte es mich ein bisschen Energie gekostet haben auch wieder aufrichten und ähm, wieder die Energie für mich zur Verfügung haben also dass es nicht mich umwirft sondern dass ich jederzeit damit umgehen kann und das ist das Spannende einfach daran. Das ist so dieses Resilient. Das ist mit der mit den Energie, die wir zur Verfügung haben, auch im Außen in den Situationen gut umgehen zu können.
0: Ja, Stresssituation. Stresssituation. Wo wir uns ärgern oder wo Wut hochkommt oder, oder ungeplante Dinge auf einmal in unser Leben treten, wo wir denken, oh, was ist denn das,
1: bitteschön. Genau, es ist einfach auch so dieses... Der Stress ist ja, ist ja wirklich heutzutage Krankheitsmacher Nummer eins, dass wir mit dem, was uns begegnet, nicht in Stress gehen, sondern resilient, eben mit mehr Energie äh, in uns umgehen können. Wie zum Beispiel, wenn jemand einen sehr anstrengenden Tag gehabt hat, und Sachen liefen nicht so gut, dann ist abends wahrscheinlich er oder sie nicht so resilient, wie er an Tagen wäre oder sie, ne, wo alles super gelaufen ist und ähm, sehr viel Freude da war und Begeisterung. Äh, und um das geht's, dass wir in diese Situation kommen, abends auch noch genug Energie zur Verfügung haben, auch abends noch, mit den Situationen gut umgehen zu können. Ja, genau. und nicht dass uns der ständige Frust, ja, oder Ärger oder die Wut die Energie raubt, weil das sind ja die Emotionen, die uns wirklich so unsere Batterien leeren lassen, also richtig leeren mit zwei E. Also dieses, dass wir einfach abends einfach sagen, jetzt bin ich platt, jetzt will ich nichts mehr. Genau.
0: Und viele, viele schaffen es dann wirklich, ich sage mal in Anführungsstrichen, sich nur noch vor, die, vor den Fernseher zu hauen, genau. in der Hoffnung, dass es wieder Energie gibt. In meiner Welt wird einem denn noch mehr Energie
1: genommen. Das war auch ähm. mein Bild, so dieses, okay, und die Leute setzen sich dann vor den Fernseher und, oh, und dann schlafen sie schlecht, ne? Ja, und genau. Es ist dann natürlich nachts auch die Situation, der Schlaf ist etwas, was uns ja die Batterien wieder füllt, also unsere Energie für den nächsten Tag bringt, aber wenn Leute dann abends noch vor dem Fernseher sitzen und dann Sachen anschauen, die nicht so gut tun, dann gehen die morgens mit leeren Batterien wieder in den Tag und wundern ja. sich
0: das wird immer leerer und immer leerer und boah, genau. kriegt man gar nicht aufgefüllt den Akku. Genau. Genau. Ähm, sehr schön. Vielen Dank, liebe Gerda, für den Begriff für die Begriffserklärung der Resilienz und das Thema Herz kohärent, also kohärent kennt man vielleicht, dass etwas kohärent schlägt, also gleichförmig oder wie würdest du das bezeichnen Herzkohärenz?
1: Er so im Einklang, ne, im, im Gleichklang ja. Er weiß, es, es soll ja nicht gleichmäßig oder so sein, weil wir wollen ja genau, dass das Herz beschleunigen kann und wieder abbremsen kann. Ja, so. genau. Aber dass es im, im Gleichklang oder im ja, Einklang mit dem Geist auch ist, ne, mit dem Gehirn. Ne. Die meisten von, von uns sind ja so ein bisschen sehr kopfgesteuert und der Kopf, der... Dirigiert das Leben. Dabei ist der Herz eigentlich der Haupttaktgeber in unserem Körper. Das ist eines der größten ja, ähm, Frequenzgeber in, in unserem Körper und dass das Herz quasi auch auf den, aufs Gehirn ein, ein Einfluss haben kann. Und dann entsteht die Kohärenz. Das ja. Interessante ist ja physiologisch gesehen, dass das autonome Nervensystem, was ja das Ganze auch ähm, ausmacht mit dem Parasympathikus und Sympathikus, ähm, dass die, das Herz hat ein eigenes intrinsisches Nervensystem und das hat 80 Prozent der Leitung über Nervus Vagus zum Hirn. Und nur das, und das Gehirn sendet nur 20 Prozent der Nervenleitungen runter zum Herzen. Und daran sieht man eigentlich, dass das Herz, das ist was, das ganze Potenzial, was den ganzen Taktgeber, dem dürfen wir folgen. <lacht> Aber du sprichst mir aus dem Herzen. <lacht> Absolut. 80 Prozent Herz zum Gehirn. Das müsste man sich wirklich bildhaft machen von den Nervenleitungen. Und Dr. Joe Dispenza würde sagen, woher weiß ich das? Na, sagt, äh, äh, er hat es gemessen, also einfach die Wissenschaftler haben einfach einen Nervus Vagus durchgeschnitten und die Stromleitungen quasi gezählt und haben festgestellt, 80 Prozent der Leitungen gehen hoch und 20 gehen runter.
0: Ja, wie spannend. Also letztendlich läuft ja alles übers Herz, oder? Er ist Das Herz ist der Taktgeber und sendet die meisten Informationen in, in das Gehirn und vermutlich auch noch in, in den Rest des Körpers, wo, wo man so denkt... Krass, das früher dachten wir oder die Wissenschaftler dachten, das Gehirn ist unsere Schallzentrale und das ist unser wichtigstes Körperteil, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und die Wissenschaft hat festgestellt,
1: nee, hört mal, hört mal auf das Herz. ne? Es ist das Herz. Ja, das gefällt mir am Hackners-Institut. Also das kommt ja aus Amerika. Und ähm, Howard Martin und Doc und die haben da ganz, ganz viele wissenschaftlichen Studien gemacht. Ne? Die haben wirklich geguckt, dass das, was sie ja äh, messen, dass es auch wirklich wissenschaftlich fundiert ist. Und das gefällt mir. Es mhm. vereint so die Wissenschaft mit dem, was wir ja spüren. Mit dem Erleben und das immer wieder dabei beim Hauptthema. Es geht ums Gefühl.
2: Es mhm. geht
0: nicht um Denken. Sehr schön, sehr schön. Und aber das Coole ist ja dabei, Ich hab, wir haben ja diesen Sensor, den wir an das Ohrläppchen anschließen können, um die Herzkohärenz und die Herzratenvariabilität, schwieriges Wort, <lacht> zu messen, ähm, dass man es das wirklich so an sein Handy stöpseln kann. Dann gibt es diese App vom HeartMath Institute und man kann es wirklich messen, also auch für die Kopfmenschen, <lacht> ne? Dass ja. man nachweisen kann dass durch verschiedene Übungen, Atemübungen und so, gehst du bestimmt gleich nochmal drauf ein, dass man das System wieder beruhigen kann, also das ganze körper
1: seele geist -System. und man kann es messen, das ist Absolut. so cool. Ja, ich liebe es auch. Das ist auch so einfach, ne. Du, du hast es, ist ja mit dir mit um, um die ganze Welt gereist, einfach weil es so klein ist, weil es so leicht ist und du dein Handy eh dabei hast. Also von dem her gesehen, man braucht keine große Apparatur. Es ist für jede Handtasche oder jene Reisetasche, ähm, genug Platz drin, es mitzunehmen. Was das Schöne daran ist, es ist diese Inner Balance App und dazu braucht es eben diese HRV, ähm, Messung mit dem Sensor. Der misst die Herzratenvariabilität. Das bedeutet, wie ist dein, dein Herz quasi fit genug, um zu beschleunigen und wieder abzubremsen. Und wir sagen ja auch, dass je größer die Variabilität ist, umso Gesünder oder auch resilienter, da haben wir das Wort wieder, ist der Mensch. Also es sagt auch ganz viel über unser biologisches Alter aus. Aha, das ja. heißt, ist eine ganz kleine Variabilität da. Da haben schon die alten Chinesen vor 1700 Jahren gesagt, wenn das Herz schlägt, so regelmäßig schlägt wie das Tröpfeln des Regens auf dem Dach oder das Klopfen des Spechtes im Wald, dann ist der Patient in vier Tagen tot. So, das heißt, wir wollen keine keine Regelmäßigkeit und nur wenig Ausschlag, sondern wir wollen wirklich trainieren. Und das ist das Schöne: Es ist trainierbar, es ist veränderbar. Wenn wir die Übungen machen, dann können wir die Variabilität des Herzschlages verändern. Und das sind, ist wirklich die Kraft auch dieser Übungen, die äh, über das Hartmanns-Institut auch gelehrt werden. Sehr, sehr kraftvoll. Von mhm. so dem her gesehen, man wird immer jünger mit jedem Üben.
0: <lacht> oh, ich habe heute noch nicht geübt.
1: Lag <lacht> es noch lange nicht rum. Genau, das kommt noch. Würde das Schöne, darf ich dann ganz kurz sagen? Ja. Das to Tolle ist, und das, wie du sagst, es ist so sichtbar gemacht, wie unser Zustand ist. Ne, bin ich gerade sehr viel im Kopf oder kann ich wirklich gerade in dem ähm, unterstützenden Emotionen äh, sein? Ne, das ist wirklich und das zeigt uns dann die Kohärenz, das heißt auch die Synchronisation von Herz, Gehirn, Geist und Atmung und den Gefühlen und ja und das ist sichtbar gemacht. Das hat so einen äh, Algorithmus, der das Ganze errechnet. Und man sieht es mit Pulswellen, man sieht es wirklich sehr farb, farbig gestaltet, sodass auch eine ganz hohe Motivation ist, glaube ich, auch damit zu üben. Ja, das
0: stimmt, weil man so schwarz auf weiß bekommt ne?
1: und weil man ja. so gut ab Gleichen
0: kann, wie ich finde, wenn man jetzt diese Übung macht und man merkt, oh, irgendwie gar nicht, war ich gar nicht richtig bei der Sache, ich bin mit den Gedanken abgeschweift, ich war irgendwie eher beim Einkaufen als bei der Übung, dann merke ich auch, dass die Herzkohärenz nicht so
1: gut ist. Absolut, ein sofortiges Feedback, sofortiges Feedback. Und ich hatte auch ganz interessante Erfahrungen in meinem Kurs. Mal, da hatten wir wirklich, du kennst diese Übung Preframing aus dem NLP, ne? so diese Zukunft kreieren, das macht ja Dr. Tody Spencer auch in seinen Seminaren. Also. Mhm. Und ähm, da hatte ich wirklich zwei Teilnehmerinnen, die hatten zusammengeübt und bei beiden war das so faszinierend. Sie haben kein, das hat sich in ihrem Erleben Toll angefühlt, aber die Kohärenz war sehr niedrig. Und das habe ich so, das ist so dieses Kopfglück, was wir manchmal kreieren. Es ist aber nicht dieses tiefe Herzglück. Das, ja. das Erleben auf der Herzensebene. Und das ist so spannend. Man, man kriegt es dann über diese Messungen mit. Ja, das, und das ist genial. Man kann sich selbst nicht mehr so Überlisten. <lacht> oh, es hat sich doch gut angefühlt. Nein, es war ein Konstrukt des Gehirns. <lacht>
2: ah,
0: und mir explodiert gerade mein Hirn äh, mit ein paar Fragen. <lacht> Weil äh, da, das, die stelle ich jetzt mal, bevor ich sie vergesse. Also zum einen, wenn wir eine gute Herzkohärenz haben und diese Übung schön machen, dass die Kurven auch äh, kohärent sind und so, ist es dann so, dass wir. Also ich sage ja immer, Leute, ne, hört auf euer Herz, ganz platt gesagt. Ist es so, wenn wir eine bessere und hohe Herzkohärenz haben, dass wir auch mehr die Möglichkeit haben, unser, unser ureigenes Leben zu leben und besser spüren, was wir vom Herzen wirklich
1: wollen? Absolut, absolut. Wir sind dadurch... Meines Erachtens, das ist auch meine Erfahrung bei mir selbst, ne, ich, ich praktiziere das ja selber, habe ich dann viel mehr Raum, habe ich viel mehr Spielraum, ne, um äh, Entscheidungen zu treffen, aus dem Herzen raus. Ne, und ich habe viel mehr Spielraum, äh, zu erkennen, was ist mir jetzt wirklich wichtig, was ist nicht wichtig. Also es kreiert sich einfach mehr Raum, mehr Spektrum, mehr... Äh, es ist kein enger Fokus mehr, sondern ein ganz, ganz weiter Raum. Ja. Und du kannst rundum gucken, du sonst kannst die Sachen erkennen und auch, du bist nicht mehr, also wir sind dann nicht mehr so verwickelt in den äh, alten Mustern. Es ne? geht mhm. ja auch darum, ganz oft bei uns, ne? uns trickern ja Muster, <lacht> rote Knöpfchen, ja, und dann reagieren wir wie Anno dazu mal, mag das länger her sein oder kürzer her sein, das ist völlig egal, das sind die gleichen Verhaltensmustern. Und über diese Übungen, diese Herzkohärenz, kommen wir aus diesen Mustern raus und wir können uns bessere, unterstützende Möglichkeiten trainieren. Also Das heißt, wir sind nicht mehr so Opfer unserer Erfahrungen oder Opfer unserer trainierten Mustern, sondern wir können was verändern. Und je kohärenter wir sind, also umso mehr wir wirklich auf der Herzensebene leben, umso leichter ist es. Mhm. Oh, wie schön. Ja,
0: genau. Oh, es freut mich. <lacht> genau, also das weiß ich natürlich, weil ich sehr herzbewusst lebe, auch wenn es manchmal nicht immer der leichteste Weg ist, aber es ist für mich immer so der richtige Weg, ohne dass ich diese Messung jetzt irgendwie immer schon gemacht habe. Aber ähm Jetzt mit der Messung und den Übungen nochmal, merke ich, bin ja gerade bei meinen Eltern <lacht> und äh, wie du gesagt hast, da gibt es ja immer mal so ein paar Trigger, äh, die einen vielleicht noch von früher triggern und da gab es letztens so eine Situation, wo ich auf einmal in einem ganz, also ich kann gar nicht sagen schlechten State, aber ich wurde so angetriggert, mein Herz ging irgendwie komplett out of the norm, <lacht> wirklich, das war so buh, völlig inkohärent und dann sofort umzuswitchen und zu sagen halt stopp Herzkohärentes oder Herzfokussiertes atmen und zack war damit die ganze Situation wieder geglättet ja
1: ja Warum? Und, weil weil, weil du, du weißt das ja selbst schon also weil du über das, dass dein Fokus beim Herzen ist das Herz wieder äh, die die wird die Amtelle regelrecht beruhigen das heißt unser Alarmsystem im Gehirn wird übers Herz beruhigt Schon in den 70er, 80er Jahren hat das Ehepalais festgestellt, dass das Herz quasi einen Einfluss direkt aufs Gehirn hat, dass es einen eigenständigen Mechanismus hat. Genau. Du bist sofort aus dem Alarm gekommen und konntest anders reagieren. Ja, genau. Und wenn ich früher oder als Kind in der
0: Situation noch äh, wahrscheinlich eine lange Zeit irgendwie im Groll gewesen wäre oder schlechte Gefühle gehabt hätte, vielleicht ja. gar nicht mehr im Kopf, aber im Körper. Ne? Weil du hattest dieses eine schöne Beispiel genannt äh, im Seminar, wo, wo es einen Trigger gab bei einem Ehepaar, die im Auto sitzen. Ja. <lacht> genau. Magst du das erzählen? <lacht>
1: Ja, äh, wie du es, äh, so du kannst es auch erzählen. Also es ist wirklich so eine Studie, die gemacht wurde. Da war ein ähm, Herr an einem 24-Stunden-EKG angeschlossen. Er sitzt im Auto als Beifahrer und die Frau fährt Auto. Die Frau hat ihn aus irgendeinem Grund total verärgert. Keine Ahnung, ob sie nicht so gefahren ist, wie er wollte. Auch nicht wichtig, aber sein Puls ist sowas von in die Höhe gestiegen, bis über 140 Herzschläge in der Minute. Und jeder, der sich mal an... So ein Cardio gehängt hat beim Sport, weiß genau, oh hier 140, da schnaufe ich schon ganz schön. Mhm. Aber dieser Herr ja, am EKG, der hat sich so geärgert, wie ein Leistungssportler dabei sitzt, der nur im Sessel. Und bis sich das wieder runter reguliert hat, hat es richtig, richtig lange gedauert. Und auf diesem Weg verlieren wir so viel Energie und schütten so viel Stresshormone aus, dass das ganz, ganz lange auch im Blut noch bleibt. Ne? Und da gilt, gegenzuregulieren. Genau. Genau.
0: Und der ist ja praktisch nach dieser Situation gar nicht mehr auf das Ausgangslevel gekommen. Nein. Der Peak Nein. war irgendwann weg. Also man Nein. hat gesehen, Herz beruhigt sich, aber nicht wieder zur Ausgangsposition. Und das schwelt also irgendwas noch oder die Hormone und was weiß ich, was da im Körper noch los ist, hängt halt richtig lange nach.
1: Da ist ja ganz viel Hormonausschüttung, ja, und, und, wie äh, die Stresshormone, bis die wieder aus dem Blut draußen sind, vor allem das Cortisol braucht halt relativ lange. Das kann auch bis zu zwölf Stunden im Blut sein. Und wenn ich mich abends oder jemand sich abends noch so ordentlich aufregt oder zu Hause dem Partner erzählt hat, was er alles Bücherliches erlebt hat, mhm. dann erlebt derjenige es ja nochmal, schüttet nochmal diese Stresshormone aus und wundert sich, dass man nachts nicht schlafen kann. Ne? Ja. Da ist halt kein erholter Schlaf möglich. Und da jetzt bewusster zu werden, in welchen Emotionen verbringe ich den Tag? Was dominiert gerade das ist dieses Bewusstwerden auch? Über die Emotionen, über die Gefühle, die wir erleben.
0: Genau, bewusst werden und ähm, also für mich hat es nochmal achtsamer gemacht für ja. meinen Körper. Total, also klar, seit dem Seminar ist mein Fokus auch nochmal so ein bisschen auf mein physisches Herz und was passiert im Außen. Und wer hat es gesagt? Eckart Tolle hat ja mal so schön gesagt: Wenn du glaubst, du bist erleuchtet, dann mach mal eine Woche Urlaub bei deinen Eltern. <lacht> Also ich glaube nicht, dass ich erleuchtet bin, um Gottes Willen, aber da gibt es schon mal so Situationen, wo man denkt, oi oi oi, also da kann man das mit der Herzkohärenz sehr schön üben und man wird so achtsam dafür und weiß sofort, oh Gott, jetzt habe ich mich gerade aufgeregt, brauche ich aber gar nicht, ne? das geht hier im Kopf irgendwie los und ne? atme ich einfach. Genau. Und ich würde mich freuen, wenn du nachher tatsächlich auch nochmal, du hattest es angeboten, so eine herzfokussierte Atmung durchführen. Sehr das gerne. Nochmal ein paar Minuten anleiten. Das wäre sehr schön. Ähm, aber vorher habe ich noch eine Frage. Denn du, du hattest vorhin Joe Dispenza erwähnt und, und das Kopfkino, wie man sich auch manifestiert. Man fühlt sich sehr gut, wenn man seine Zukunft visualisiert. Ähm, wie wichtig ist das Herz dabei und die Herzkohärenz, dass wir, wenn wir manifestieren wollen, also wenn wir praktisch Dinge, die wir derzeit noch nicht in unserem Leben haben, in unser Leben bringen wollen, wie wichtig ist das, dass wir das Herz damit einbeziehen? Oder gibt es da deiner Meinung noch eine Special-Übung oder reicht es einfach, ja, herzzentriert zu ja. atmen? Das
1: sagen wir einfach mal so, die, die herzfokussierte Atmung, die wir nachher noch machen, das ist wirklich so die schnelle Hilfe in Situationen, wo wir uns besser regulieren dürfen.
2: Mhm.
1: Und das, was du sagst, die Zukunft zu verändern oder in Zukunft Raum zu schaffen für Veränderung, ja, das finde ich schon ganz wichtig über die Herzensebene. Und für mich ist da das Wichtigste eben das Herz und das Gefühl, weil... In meiner Welt ist es wirklich so, Nicole, dass ich war da nie so gut beim Kreieren über das Gehirn, beim ähm, bei den Seminaren von Dispenser. Also ich finde, er macht ein ganz super Ding. Aber wenn ich mich da jetzt mir die Sachen vorstellen müsste im Gehirn, habe ich so das Gefühl, oh, ich limitiere mich total. <lacht> so, ja. so, wenn ich mein, ich glaube nämlich, dass meine Vorstellung, meine das, was ich im, im Geiste so kreieren würde, würde mich limitieren. Und was ich ganz, ganz stark über Harkness natürlich nutze, ist das Gefühl, ist das, wie fühlt sich das an, was ich haben werde. Ja, das heißt, ich gehe ganz viel natürlich über Herz, über herzfokussiertes Atmung, weil ich über die herzfokussierte Atmung schon mal kohärent werde. Und dann gehe ich in die Situation, okay, und wie ist das Ergebnis, wie fühlt sich das an? Ja Und dann, wenn ich zum Beispiel, ich habe mir vorhin auch das für, für den Podcast gemacht und wie viel Begeisterung, wie toll es anfühlt, wenn der Podcast auch, auch gemacht ist. Und ja, ich kreiere es mir nicht im Kopf, sondern ich erlebe es im Herzen. Und das ist für mich das, was Potenzial, für mich totale Potenzial hat. Genau, also in das End Gefühl gehen, also in das Gefühl, als wenn das Ziel erreicht ist. Genau. Ich habe es erlebt, ich, ich habe es jetzt und es, wie fühlt sich's an und es ist einfach so großartig. <lacht> ja. Und ich lasse alles offen, das Ergebnis ist klar und der Weg ist dann der, der es ist. Ja, auch oh, sehr schön. Also auf jeden Fall für mich und ich glaube auch, wenn man es messen würde, mit dem Gerät, der bessere Weg. Ja, und klar, es ist manche gehen einfach den Weg über die Bilder, über das, was sie kreieren im Kopf, das im Herzen zu erleben. Nur es darf nicht im Kopf bleiben, sondern es muss aus diesem Knowing im Kopf in dieses Knowing im Herzen runtersacken. Okay, und dieses Knowing im
0: Herzen geht halt nur über das Gefühl. Ja. Ähm, ja, es ist spannend. Also für mich ist gerade noch so ein bisschen, okay, wenn ich das sehe, weißt du, im, im Kopf mir kreiere meine Zukunft, dann sehe ich das natürlich und ich kann ja auch ein Gefühl erzeugen. Also erstmal, bei mir ist es so, ich, ich sehe ja. es, weil ich sehr visuell veranlagt bin, ich sehe es und dann gehe ich in die Dankbarkeit praktisch. Ne, Dann gehe ich in, in die Dankbarkeit und ja, Stell mir einfach vor oder fühle, wie es sich anfühlen würde, wenn es tatsächlich im Leben ist. Ja, genau. Und das geht vermutlich wirklich besser, wenn man denn auch im Herz kohärent ist.
1: Genau. Auf jeden Fall, diese Wette würde ich fast eingehen. Dass, <lacht> wenn du dich misst, wenn es im Herzen angekommen ist, jetzt läuft es. Jetzt läuft
0: jetzt läuft's. Oh, ich werde noch ein paar tolle Messungen machen. <lacht> <lacht> Genau. Und wir haben ja auch so schöne Übungen gemacht, also nicht nur ne, die herzfokussierte Atmung, sondern noch so ein paar andere Dinge, die auch so toll waren. Ähm, vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall schon mal. Da, da würde ich gerne nochmal wissen, machst du diesen Kurs nochmal? Also wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, ähm, machst du das nochmal in Corona-Zeiten online oder
1: auch wieder live? Wie sieht's aus? Auf jeden Fall beide, sobald es wieder möglich ist, sehr gerne auch wieder live. Ich werde auch koordiniert, ich werde koordiniert in Österreich, in Süddeutschland mache ich selbst oder auch in Erding werde ich koordiniert, dann oben in Norden, Mitteldeutschland, auch bei Hannover oder auch in Tönning oben bei mhm. euch. Macht ja, ganz. in schleswig holstein Und äh, da werde ich Live-Kurse geben und werde ich immer eingeladen, was ich ganz toll finde, und ich liebe es natürlich auch, das Online jetzt, das ist so viel Potenzial. Und du hast ja festgestellt, selbst es kommt an, es kommt auch online an. Und ich habe vor, sagen wir jetzt, jetzt im Juni sicherlich einen Grundlagenworkshop noch zu machen und einen Advanced. Das heißt, es ist dann der zweite Workshop, nachdem man quasi die Grundlagen schon gut trainiert hat. Dann geht es in, <lacht> in die Universität. <lacht> genau. Coach Coach. <lacht> und, ähm, das werde ich auf jeden Fall machen, das ist einfach toll. Ich habe auch festgestellt, das ist das Interessante, als es so Beginn der Corona-Zeiten sind ja einige Kurse ausgefallen, Live-Kurse, und dann habe ich gemerkt, uff, es geht mir total ab, ne? weil es ist sowas Großartiges, was natürlich für mich ein super Erlebnis ist, sowie aber auch für die Teilnehmer. Und dann, als ich den ersten Online-Kurs gemacht habe, habe ich gemerkt, wow, endlich habe ich es wieder. Und es war, es ist einfach toll. Natürlich, es ist wirklich, so, ich mache das bestimmt bald wieder. Auf okay. meiner Webseite sieht man Auf das Auf seiner Website hatte ich mir aufgeschrieben,
0: www.deutzer.com ist richtig.
2: Ja, genau. Sehr schön,
0: da ähm, könnt ihr dann diese Informationen äh, erhalten von
1: Gerda, sehr schön. Ja, und Diese Techniken sind halt, die man auch erlernt, es geht ganz viel erstmal um die schnelle Hilfe, um Situationen, wo man früher Energie verloren hätte, die Energie zu behalten, resilienter zu sein. Es gibt auch solche, wo man wirklich Energien wieder äh, durch, dass, dass man schöne Emotionen spürt, führen und einladen, die Energien wieder füllen oder auch bessere Kommunikation lernt, dass man auch lernt zum Beispiel, oder das ist etwas ganz Wichtiges, muss man ja nicht lernen, muss man nur wissen, dass wir über unser Herzfeld, das elektromagnetische Herz, auch die direkten Nachbarn beeinflusst den Gegenüber, ja, weil wir nähern das Feld mit unseren Energien über das Herz. Und das ist auch noch so ein interessanter Punkt, dass wir dieses Bewusstsein haben. Womit nähere ich das Feld? Ne? Das
0: stimmt. Und es ist ja dieses Herz, äh, elektromagnetische Feld um das Herz, ist ja 5000 Mal stärker als das des Gehirns. Absolut. Also das, wir kommunizieren praktisch mit unserem Herzen. Ne?
1: Also, das wenn du in einen Raum kommst, zum Beispiel, und derjenige, der hat vielleicht gerade einen schlechten Anruf gekriegt, das kriegst du sofort mit. Hm. Also, das ist einfach ups. Ja? Oder jemand das hat keine Lohnerhöhung gekriegt oder ähnliches, kriegst du sofort mit. Ja? Also, von dem her, ja, das ist dieses über das Feld, das elektromagnetische Feld des Herzens. Ja, genau. Wird noch viel größer sein, als wir messen können. Unsere Geräte sind halt nicht gut genug. für. Ich
0: glaube ja, das ist weltumspannend.
1: Absolut. Und das Hartmess-Institut hat ja auch so zum Beispiel, dass man zusammen auch die Übungen macht. In, in der App, da gibt es auch noch eine App. Und da sieht man dann, wo auf der Welt überall gerade jemand mit dem HRV-Gerät ja. Übungen macht. Und es ist so schön. Es ist wirklich so... So schön, genau. Ja. Weltumspannend, das ist so ja, schön. es ist wirklich so.
0: Meditieren für den Frieden oder in
1: Herzkohärenz gehen.
2: Absolut.
0: Und ich finde ja, gerade in dieser Zeit, die wir jetzt haben, da ist vielleicht das ein oder andere Herz mal ein bisschen äh, aus der Spur durch veränderte Umstände, vielleicht durch Angst, durch Ungewissheit. Was kommt jetzt? Job, Partnerschaft. Vielleicht sind einfach Emotionen jetzt auch hochgeploppt, die lange nicht da waren. Und da ist es so schön, diese, diese Techniken zu haben. Ach, es ist alles so wunderbar, liebe Gerda. Und ich, ja, würde dich bitten, vielleicht jetzt wirklich diese Übung mal zu machen, diese herzfokussierte Atmung mit den Hörern. Und dazu wäre es natürlich sinnvoll, dass du, lieber Hörer, gerade in Ruhe bist und nicht Auto fährst oder irgendeine Maschine bedienst. Ähm, falls du jetzt irgendwie Auto fährst oder Fahrrad fährst, dann einfach mal auf Stopp machen und später weiterhören. Und ja, dann
1: übergebe ich jetzt nochmal an dich, <lacht> liebe Gerda. Ja, diese Übung ist wirklich so diese, wie ich vorhin sagte, auch die schnelle Hilfe in Stresssituationen. Es lässt uns einfach ganz schnell wieder in eine Regulation kommen, wie es uns gut tut. Wir gehen aus den alten Modi raus und erschaffen da auch mehr Freiraum. Und da zitiere ich eigentlich ganz gern Viktor Frankl. Und der hat gesagt, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht, unsere Reaktion zu wählen. Und in unserer Reaktion liegt liegen Wachstum und unsere Freiheit. Und ich glaube, allein mit dieser Übung erschaffen wir diesen Raum, auch die Freiheit und unseren Wachstum zu wählen, nicht zu so reagieren, wie immer. Und das Ganze geht so einfach in zwei Minuten. Vielleicht mögen die Hörer und, und du, Nicole, einfach mal ganz kurz innehalten und mal spüren, wie geht's dir gerade, wie ist so deine Energie, wie ist so deine Stimmung. Und ich nehme aber ganz gern die Skala von minus 10, das ist, oh Gott, gar nicht wirklich gut, Null, das ist neutral, bis plus 10. Ja, wo in diesem Spektrum befindest du dich gerade? Ja, bist du jetzt ganz ruhig entspannt oder gibt es etwas, wo du sagst, oh ja, das ist noch ein bisschen krummelig im Hintergrund, ja, dass du das einfach für dich und auch die Hörer nur mal einschätzt, okay, wo befindest du dich gerade? Genau, und das merkst du dir. Und wichtig ist natürlich bei der herzfokussierten Atmung, dass wir auch wissen, wo wir das Herz haben. Die meisten denken immer auf der linken Körperseite, aber das Herz liegt ja mittig und überlappt etwas mehr nach links als nach rechts. Und trotzdem fokussieren wir bei dieser Übung immer gerne Richtung Brustbein, so da Richtung Solarplexus unten, da wo unser Herz so mittig liegt. Und wir haben ja auch festgestellt, auch wissenschaftlich belegt, dass da, wo wir berühren, die Veränderung stattfindet. Deshalb leite ich anfangs immer sehr gerne an, einfach eine oder zwei Hände auf das Herz zu legen, auf den Herzraum. Genau. Und dann ist die Übung so, dass du dir vorstellst und auch der Hörer, ich nehme einfach jetzt das vertraute Du für uns alle, dass du dir vorstellst, dass du durch dein Herz ein- und wieder ausatmest. Das heißt, es ist jetzt keine Bauchatmung, sondern man, wir stellen uns vor, tiefer als gewöhnlich, langsamer als gewöhnlich durch das Herz ein- und wieder ausatmen. Und währenddessen bleibt der Fokus beim Herzen. Also einfach mal die Augen schließen oder den Blick Unscharf stellen. Wer jetzt im Verkehr ist, Augen offen halten und lieber die Übung später machen. Und du stellst dir vor,
2: wie du unter deiner Hand jetzt das Herz spürst. Du stellst dir vor, wie du über dein Herz ein und wieder ausatmest. Es ist ein etwas langsamerer Atemrhythmus als gewöhnlich, ein etwas tieferer Atemrhythmus als gewöhnlich. Bleib mit deiner Aufmerksamkeit in deinem Herzraum und stell dir vor, du durch dein Herz ein und wieder ausatmest. Deine Aufmerksamkeit bleibt in der Herzgegend. Und wenn Gedanken kommen, dann Gehst du wieder zurück zu deinem Herzen, stellst dir vor, wie du durch dein Herz ein- und wieder ausatmest. Gut, und wenn du magst, darfst du jetzt langsam wieder hierher zurückkommen, die Augen öffnen und wach sein. Wach, wach! <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank, liebe Gerda. So schön. Und jetzt einfach nochmal für dich gucken und die Hörer schaut, jeder, jeder der Hörer schaut für sich. Wo in diesem Skala, wo du die vorhin aufgehalten hast, bist du jetzt? Kannst du eine Veränderung feststellen? Was hat sich verändert? Ja. Ist bestimmt ein bisschen mehr ins Plus gekommen, in die höheren Pluszahlen. Das ist einfach, wenn wir über das Herz kohärent werden. Wie geht's dir? Danke. Ich bin auf jeden
0: Fall, ich habe mich tatsächlich in der Null äh, eingeschätzt, weil ich, ich bin jetzt nicht komplett negativ, aber habe auch diese leichte Anspannung, weil wir dieses Interview führen. Also ja. das ist immer ja. so freudig, aber auf der anderen Seite auch, oh, hoffentlich klappt das hier alles mit der Technik und so. Von da habe ich gedacht, so sehr neutral. Äh, und jetzt finde ich. Auf einer plus sechs, plus
1: sieben. Wirklich wow. so schön. Zwei Minuten hm. zwischen der Null und zwischen der plus sechs. Hm. Das ist doch so gigantisch. Da ist kein ja. äh, wie sagen wir, positives Denken dabei, sondern das Erleben auf der Herzensebene. Ja, und plötzlich gehst du in eine ganz andere Energie rein und jetzt ja. näherst du das Feld mit einer plus sechs statt mit einer Null. Sehr cool, oder? Ja. <lacht> So schön, vielen vielen Dank, liebe Gerda. Diese Übung ist wirklich, sofort zu machen. Du kannst es überall machen. Und ich hatte das, als ich letztes Jahr auf der Reise nach Turning war im Zug. Das muss die muss ich dir noch erzählen. Hatte ich zwei Damen im Zug, die waren total aufgelöst, weil der Zug in Hamburg ist ausgefallen und mussten die irgendwo im Norden dann auf dem Schiff. Und sie hatte Angst, dass sie jetzt das Schiff nicht mehr kriegt. Und dann habe ich gesagt, ob ich, da haben sie mich gefragt, was ich mache. Da sage ich auch, ich gebe ein Seminar da oben in Tönning. Was machen sie dann? Da sage ich, ach, wir machen jetzt mal was. Und dann habe ich nur diese zwei Minuten herzfokussierte Atmung gemacht. Und diese Dame, sie kam aus Augsburg, die hat nach diesen zwei Minuten mich angestrahlt und hat gesagt, sie schickt der Himmel und dann hat sie mir so ihr Arm gezeigt, wo sie lauter so Kraftarmbänder drumrum hat und sagt, boah, die brauche ich jetzt gar nicht mehr. <lacht> das war so lustig, wie die in zwei Minuten so ihren Zustand verändert hat und ja. so voller Achtung. Das kriege ich jetzt alles hin. Ja, das um. wäre ein tolles Erlebnis gewesen. Also das ist wirklich eine schöne Geschichte, weil auch für ich habe mir
0: gerade gedacht, diese ganzen Tools, die, die wir ja ganz oft benutzen, sei es irgendwelche Kraftsachen, Ketten, äh, Kristalle oder sonst was, kann alles
1: helfen und unterstützend sein, aber eigentlich ist alles in uns, oder? Absolut, absolut. Die Geschenke sind in dir, sind in mir, sind in den, jeden von uns. Wir ja. dürfen es nur nutzen und unsere, unser Herz ist da eine unglaubliche Kraftquelle. Und das reguliert, wenn wir in die Kohärenz gehen, meines Erachtens alles.
0: Mhm. So
1: schön. Das ist äh, wirklich,
0: ich glaube, das wertvollste Interview, was ich wirklich <lacht> jemals geführt habe, weil, weil es so mein Herzensthema trifft und einfach auch nochmal wissenschaftlich darstellt, wie wichtig das ist, dass wir da äh, unser Herz spüren, da reinatmen und, und damit das Leben unserer Träume kreieren auch. Absolut.
1: Also es ist so schön, wirklich. Ja, und mit ein, einfach übereinstimmend mit uns leben und nicht so, wie es das Außen von uns will, sondern wirklich nach unserem Herzen zu leben. Und, ja. Ja. und dazu ist allein schon die herzfokussierte Atmung so unglaublich. Wir dürfen uns, und das ist das Schwierige daran, wir dürfen uns immer nur daran erinnern und es praktizieren. Ja, ganz genau.
0: Oh, vielen Dank. Ich habe noch so zwei, drei Abschlussfragen. Oh, okay. <lacht> mal hin. Oh ja, so, so, Ich glaube, mit dieser Meditation, das war jetzt schon so ah, so rund alles. Ähm, ah, habe ich nochmal diese Frage, die bestimmt jetzt kommt von dem einen oder anderen Hörer. Wo bekommt man dieses Gerät zum Messen her? Das ist ja so ein Bluetooth-Gerät oder ich habe es halt mit Strippe. Wo kann
1: man das bestellen? Also unter www.hardmaths-deutschland.de. Mhm. Wenn ihr googelt Hardmaths Deutschland, kommt ihr direkt auf die Seite, ihr geht auf Shop. Da könnt ihr die Innerbalance ähm, HRV-Gerät quasi bestellen. Es gibt es als Bluetooth für Android und Apple iPhone. Und dann gibt es noch ein bisschen günstiger mit Kabel, aber es funktioniert nur auf dem iPhone. Mhm. Und da könnt ihr das bestellen über Hartmest Deutschland. Und ich gebe euch einfach jetzt meine Vermittlercode noch mit rein. Wenn ihr HMC 1047 mit angebt als Vermittlernummer, dann kriegt ihr ein paar Prozente und dadurch habt ihr schon das Porto draußen. Also Super. Sag mir das bitte nochmal. Wir, wir Hartmest Coast HMC. HMC. Mm -hmm. Hard Math Coach 1047. 1047. Ja, also 1047. Genau. Ich
0: schreibe das mit in die Show Notes auf jeden Fall. Und auch genau. die Homepage werde ich verlinken. Wie
1: schön. Ja, genau. Und dann kann man das bestellen und direkt. Also die sind so unglaublich schnell, die Frau Bremer von Hard Deutschland. Die ist so schnell. Wenn man das an einem Tag bestellt, am nächsten ist es fast schon im Haus oder spätestens übernächsten Tag. Also wer jetzt wirklich sagt, oh, das muss ich jetzt unbedingt messen und ausprobieren, ja. äh, unbedingt äh, bestellen. Und was... Ähm aber du ja auch erlebt hast, und was im letzten Kurs so interessant war, wir waren ja kunterbunt gemischt aus Österreich, Deutschland, Schweiz, mhm. und dann haben viele ihr Gerät mit um die Welt dabei gehabt, aber <lacht> <lacht> erst jetzt über den Kurs wirklich aktiviert. Ja. Ich denke, entweder, dass man über die Webseite von Hartmess ein bisschen sich schlau macht, oder dann guckt, wo gibt es ein Seminar, weil genau. allein das Gerät ist nice to have, aber ich glaube, es so ist wirklich das Ankommen in der Herzkohärenz, das glaube ich das ist wirklich toll, wenn man einen Kurs belegt. Ja Also kann ich bestätigen.
0: Ich habe seit letztes Jahr ich bin mir gar nicht sicher, April oder Juni dieses Gerät und seitdem bin ich wirklich einmal um den Globus von, von Deutschland aus, nach LA über Hawaii und dann über Asien wieder zurück. Es ist einmal um den Globus und ich habe es in der Tat nicht einmal benutzt. Ja, ist interessant, gell? Ja. ja äh,
1: du hast vor zwei Wochen, eineinhalb Wochen den Kurs gemacht. Wie oft hast du es benutzt? Um, fast täglich. Um, nicht jeden Tag, muss ich zugeben,
0: aber jetzt, uh, ja, fast täglich.
1: Ja. Oder ja, auch mal mehrfach. Genau, ich empfehle auch dann nicht ständig auf das Tool zu gucken, sondern wirklich die Meditation zu machen oder Atemübungen oder es ist ja es ist ja alles da und jeder von den Teilnehmern kennt ja bestimmt seine Möglichkeiten, wie er am besten sich reguliert. Ja. Da einfach mal zu messen, im Nachhinein dann den Bildschirm anzugucken. Wie fühlt es sich an? Und dann nochmal zu gucken, okay, wie war es jetzt? Das mache
0: ich da in der Tat. Also ich gucke nie auf den Bildschirm, weil ich gerne meine Augen zu habe mhm. und die auch zulasse. Da bin ich denn doch nicht der Technik-Freak, sondern da sage ich nicht, ne, verlasse mich da ganz auf mein Herz und mich. Ähm, guck's es mir hinterher an. Also ja, also lieber Hörer, schau gerne ähm, dir die Homepages an vom HeartMath Institute und auch gerne natürlich Gerdas Homepage. Da äh, gibt es auch noch ein paar mehr Infos zu dir natürlich. <lacht> ja. Ähm, und ja, vielleicht ähm, siehst du den ein oder anderen Podcast-Hörer in deinem Seminar. Würde mich sehr, sehr
1: freuen. Ich würde mich auch riesig freuen, weil ich glaube, es ist einfach ein Geschenk für die Welt. Ja. Ja. Und ah. gerade deine Podcast-Hörer, die sind ja eh schon so mit dem Herzen verbunden, weil sie ja mit dir schon auf Reisen gegangen sind. Und ich glaube, das ist für den einen oder anderen bestimmt etwas, wo er sagt, oh ja, da will ich jetzt noch ja. Also mich selbst unterstützen. Ja, ja. sehr gut. Mhm. Liebe ja, Gerda,
0: was liegt dir denn noch so am Herzen? Hast du einen Herzensgrund, <lacht> den du hier mit uns teilen magst, wo du sagst, Oh, mein Herz möchte das, dieses
1: oder jenes noch
0: erleben, erreichen. Ja,
1: also was ich immer wieder, bevor ich merke, wo mein Herz wirklich total in Resonanz ist, ist, ist es wirklich dieses Unterrichten von solchen Geschenken und das weiterzugeben. Und da, das erfüllt mich mit so viel Freude und Begeisterung, dass das noch mehr werden darf. Ja. Mhm wo es immer mehr wird und äh, mhm. das ist wirklich etwas, was mich unglaublich nährt. Und da ich ja auch gerne reise, aber ich bin ein Zugreiser, ich fliege nicht gerne wegen ökologischen Themen, Super. aber so auch eingeladen zu werden, zu sagen, okay, ähm, wir da oben oder wir da unten, was weiß ich wo, rechts, links, Osten, Süden, Norden, Westen, ähm, das, so, das finde ich so großartig. Ähm, das einfach dahin zu bringen, wo Leute sind und ich liebe natürlich das jetzt in der Phase unglaublich mit dem Online-Training, wo ich überall dann die Vernetzung mhm. habe. Also das ist schon etwas und ich kann mir gerade gar nicht so vorstellen, was... Ähm was dann, kommt bestimmt alles noch toller und toller. <lacht> Aber wie gesagt, ich erlebe es ja auf der Herzensebene. Genau. Du, und das ist ja das Spannende, man muss gar nicht konkret wissen was, okay. sondern man weiß nur, es wird irgendwie immer toller und toller, oder? Genau. Und ich erlebe das schon so. Und äh, es ist so, oh, das, erf das erfüllt mich tagtäglich mit Begeisterung und mit Freude und es tut mir einfach selbst so gut. Also, herrlich. <lacht>
0: Bestes Beispiel für eine tolle Anwenderin der, der Hardmess äh, übungen also wunderbar. Also hast du gar kein so, ich frage mal gerne nochmal, gibt es noch so ein Herzensziel, wo du gerne in der Welt nochmal hin möchtest, aber wenn du nicht fliegst, äh, ist es wahrscheinlich nicht Timbuktu oder Honolulu?
1: <lacht> ja, also da gäbe es schon noch ein paar Orte, wo ich denke, ähm, da wäre es auch mal schön, noch hinzukommen, mal gucken. Ähm, das ist so, dieser, ach, jetzt fällt mir das gar nicht ein, schau mal, dieser ähm, kleine eigene Staat da bei Tibet, du hast es vielleicht gesehen, da, das ist sicher schön, wie heißt das, dieses Königsstaat da? Bhutan? Nee. Ja, genau. Bhutan, ja. Das finde ich super, super schön mal zu sehen. Ich habe ja. da so Videos gesehen, obwohl, wenn ich die Videos anschaue, dann bin ich da, ne? dann erlebe ich das und es Ach, oh, das ist einfach schön. Das heißt, die Frage ist, da ich es ja echt schon erlebt, muss ich wirklich reisen? Ja, und es ist so, es ist ja schon in meinem System. Und wenn ich die Filme da sehe von diesen Landschaftsaufnahmen von der Natur, boah, das erfüllt mein Herz. Das ist so unglaublich. Das bringt mich in eine unglaubliche Kohärenz. Also irgendwie habe ich da eine Schwingung. Kanada wäre auch so etwas, wo ich sage, oh ja, auch da habe ich eine starke Resonanz. Früher dachte ich, es ist Neuseeland, aber ich glaube, Neuseeland ist es gar nicht mal so. Also von dem her gesehen, ähm, ja. Aber ich finde spannend. Ich werde es beobachten, Gerda, weil
0: wenn du sagst, es ist ja schon so in meinem System, wenn wir so aus diesen manifestieren Gedanken denken, dann, dann kommst du dahin, weil es ja schon in dir ist eigentlich.
2: Vielleicht kann, kann ich da
0: <lacht> Werde ich eingeladen? Ja. Bhutan. Ja, ja, das müsste ja gehen. Also, es müsste über einen Landweg ja irgendwie funktionieren.
2: Absolut, absolut.
0: Hast du noch so einen Lieblingsort dann hier, den man mit einem Zug bereisen kann in Deutschland oder Österreich, Schweiz, wo du sagst, Leute, da müsst ihr mal hin.
1: Ich finde es ja überall schön. Ja. Also ich lebe das alles überall und es hat so, ich, also ehrlich, ich bin ja aus dem Süden, also ich wohne ja in der Nähe von, ich wohne in München, nicht in der Nähe von mir, ich wohne in München, da lebe ich so wunderschön in einem schönsten Bezirk, in der schönsten Gegend Münchens. Und als ich dann an der Nordsee war in Tönning, dachte ich, wow, also St. Peter-Ording ist so mhm. schön auch da. Schön. Also ich kann mich überall, egal wo, die Hauptsache, es ist Natur, Ja, es ist mhm. nicht nur Natur ja Häuser sondern es hat auch noch was Natur dann fühle ich mich da relativ schnell wohl und äh, finde es schön ja genau ja. was ich natürlich liebe ist hier draußen unser, unser Oberbayern die Alpen, die Voralpen dabei Richtung Garmisch, so schön ja so. und das habe ich ja in der Nähe von dem gesagt, brauche ich gar nicht weit reisen das stimmt, ein Traum oh, so schön Ganz, ganz herzlichen
0: Dank, liebe Gerda. Ich, ich bin wirklich tief erfüllt und freue mich so sehr, dass du mir zur Verfügung standst für dieses Podcast-Interview und allen Hörern und ich glaube, du konntest so viel mitgeben. Ähm, äh, ja, vielen, vielen Dank. Ich bin ganz beseelt und, und hoffe, dass es ganz viele Menschen hören und diese Übung anwenden, sich vielleicht diesen, diesen ähm, Messer, diesen Sensor besorgen und ja, Noch mehr in die Herzerfüllung gehen, noch mehr auf das Herz hören, reinatmen. So
1: schön, vielen Dank, Nicole, dass du auch diesen Raum hier gehalten hast, den Raum erschaffen hast für dieses Interview. Ich bin auch total beseelt und wahrscheinlich du mir jetzt mit unserem <lacht> elektromagnetischen Feld des Herzens jetzt die ist überall <lacht> alle beglücken. Ich fand es ein wunderschönes Interview und ich habe gerade wieder. Begeistern, das Ganze ist und bei ja. dir das auch erleben, wie du das angewendet hast und anwendest und ja. das ist Freude und Vorfreude äh, drin und in dem hartmess kurs lernt man dann diese ähm, neuen Stadt oder diese ähm, so, ähm, emotionale Landschaft und da merke ich, wenn ich über Hartmess rede oder über diese Techniken und ums Herz fällt dann bin ich einfach auf der richtigen Seite.
0: <lacht> schön, da sind wir beide mit unseren Herzensthemen so auf der richtigen Spur, oder? Es ist Absolut. genau unser, es ist so schön.
1: Absolut, und da sind wir uns wieder begegnet, auf der Herzensebene. Auf der Herzensebene, ist so schön. <lacht> denke, vielen, Dank. vielen Dank, dass du mich ich eingeladen danke. hast. Es ist mir eine riesenfreude und war mir eine riesenfreude, und ich freue mich jetzt schon, den Podcast dann zu hören. Ja, sehr schön. Ich freue mich sehr, wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Ja auch. Vielen, vielen Dank, liebe Nicole. Dankeschön. Bald hoffentlich in Live. Ja, und, und. genau.
0: Und dir, lieber Hörer, auch alles Liebe, alles Gute. Vielen Dank, dass du hier zugehört hast. Und wenn dir dieses Interview gefallen hat, bitte, bitte teile das gerne mit Menschen, die die es brauchen könnten, wo du denkst, oh, das hat mir so viel gegeben, bitte teile es mit Freunden, Bekannten, Familie, mit wem, abonniere den Podcast, ich freue mich sehr, dass du hier dabei warst. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank auch an die
1: Hörer. Vielen, vielen Dank. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.